0: com enorme prazer que eu digo que o Kitsune da Semana é Burn the Witch, de Taichi Kubo. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar? Então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Talvez alguém que esteja ouvindo não conheça a história da publicação de Burn the Witch, não conheça Kubo, não conheça a minha relação com Kubo e com a sua obra-prima, que é Bleach, o mangá que eu mais amo odiar. Eu, desde a minha época do canal de YouTube, no VideoQuest, eu falava muito de Bleach, eu comecei falando mal de Bleach só porque eu achava ele uma bosta, mas com o tempo ele foi virando a minha bosta, sabe? Ele é o meu lixinho. Eu, eu gosto muito de Bleach hoje... E ele é um, um dos piores mangás que eu já li, ou pelo menos um dos piores shonens de luta mainstream de alta expectativa, digamos assim. Não é uma questão de... Ele é um mangá amador feito por um qualquer. Não tô falando que ele é um, um jogo ruim da terceira divisão do campeonato brasileiro. Ele é um péssimo time na Série A, entende? Por isso existe uma, uma expectativa muito grande. Ele foi... Muito campeão nos anos 80, mas hoje ele tá um lixo. É tipo isso, o e, e eu gosto desse lixo, porque eu acho um lixo tão peculiar, um lixo tão engraçado. E existe uma lenda que eu corroboro, mas eu preciso conferir. Eu ainda quero fazer a minha releitura de Bleach. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, um dos objetivos desse podcast era fazer a releitura do Bleach. E eu acabei que eu tô 17 episódios de podcast e não, não fiz nada de Bleach ainda. E, mas eu quero fazer a minha releitura de Bleach porque eu quero conferir várias coisas, várias questões. E uma das coisas que eu queria conferir é se a lenda de que o Cubo trabalha muito melhor, limitado, é real. Eu lembro que na minha leitura do Bleach, quando teve aquele arco que era o Turn Back, Turn Back the Pendulum, todo mundo fala que é tipo o melhor arco do Bleach porque é o Cubo... Trabalhando com, com limitações, com espaço confinado, digamos assim. E que ele funciona melhor do que simplesmente ter a liberdade de escrever o que ele quiser, por quanto tempo ele quiser. E é isso que a gente chega em Burn the Witch. Burn the Witch, para quem não conhece o processo todo, ele foi um mangá que o Kubo publicou um one-shot, que era apenas uma comemoração dos 50 anos da Jump. E essa na é edição comemorativa, então vamos chamar o autor de um dos maiores mangás dos últimos tempos da Jump, que é o Blitz, para escrever um one-shotzinho. E ele deu golpe, ele deu um baita golpe, o golpe dele foi, este não é apenas um one shot, este mangá se passa num mundo de Bleach, isso é uma semi-continuação de Bleach. É quase como se ele tivesse forçado a continuar sendo publicado, e a continuar Bleach, que parece muito ter sido cancelado, mas um, um soft cancelamento, sabe? Não foi anunciado que era um cancelamento, mas cortou no meio do que estava acontecendo... Parece muito que foi isso que aconteceu e ele deu um jeito de fazer continuar. Ele tentou no fim do Bleach com os filhos dos personagens principais para tentar dar uma de Boruto, não conseguiu emplacar o próprio Boruto, mas conseguiu emplacar o spin-off dentro do mesmo universo. Então, é alguma coisa. E agora voltou e era para ser um especial em quatro capítulos. O que também foi um golpe, mas não um golpe na Jump, mas um golpe nos leitores. A gente achou que ia ser uma historinha fechada, Quase como se fosse um, um, um semi-anúncio do filme, né? Porque vai rolar um filme animado, que eu vou falar aqui no podcast. Vai rolar um filme em, em anime e talvez isso aí fosse tipo uma introdução ao filme e tal. Também não parece ser isso. Porque ao fim deste processo, ele anunciou que esses quatro capítulos eram a primeira temporada de Burn the Witch. O que também é muito curioso. Eu vou falar que é um formato que eu gosto. É um formato que devia acontecer mais. Os mangakas não ficarem presos a ter que entregar um capítulo por semana. Faz blocos. O Togashi no Hunter x Hunter quase faz isso. Ele faz isso é, sem avisar a gente que é isso que está acontecendo. Mas de tempos em tempos ele libera 10 capítulos, forma um tanco, lança o tanco e é isso. Se ele tivesse regularmente, digamos, 10 capítulos por semestre, a gente lê um volume de, de Hunter x Hunter por semestre... e é isso, e a gente soubesse que é isso que vai acontecer... eu acho que a gente já ficaria mais tranquilo... eu gosto do formato de temporada por conta disso... porque é menos pressão... e o dia a dia e a, a, a escala de trabalho de um mangaka... é um inferno... então trabalhar em blocos de quatro capítulos... que vão sendo lançados sazonalmente... Lógico que funciona melhor para um cara tipo o Cubo que já tem muito dinheiro da franquia Bleach, né? É, para outros caras, talvez menos. Para quem está começando agora, talvez ele precise estabelecer uma história para a gente ter a confiança de que vai continuar. Mas eu gosto do formato. Só que ele tem consequências. Você precisa retrabalhar a maneira como você narra o seu mangá. E é isso que eu quero abordar aqui neste podcast. Porque o Cubo fez semi-adaptações ao formato que ficaram muito ruins. E eu acho fascinante, porque eu tava esperando, eu tava, eu tava com medo de que esse mangá ficasse bom. Porque seria o Cubo num espaço confinado. Mas não, o Cubo não soube trabalhar o seu espaço confinado, não soube trabalhar o seu limite. É, e ficou um, um lixo maravilhoso. E eu fico muito feliz de estar tá comentando mais um lixo maravilhoso do Cubo. Amém, senhor. Vamos lá, vamos falar o que caralhos é Burn the Witch. Burn the Witch é uma história que se passa em Londres, na verdade na Londres reversa, porque é um mundo onde existem dragões que são criaturas místicas, mas que não são nem criaturas nem místicas, que é uma coisa que ele falou no One Shot e nesse, e eu não sei se eu entendi muito bem o que ele quer dizer com isso, mas eles são tipo entidades que existem e que causam problemas no mundo real, na Londres, uh, na Londres certa, e precisam ser abordados na Londres reversa. As pessoas comuns não veem os dragões, né? E eles são combatidos na Londres Reversa ou algo do tipo. E existe uma organização chamada Wingbind. Essa Wingbind, ela é WB, e WB é tanto a sigla de Wingbind quanto a sigla de West Branch, que seria a filial ocidental da Soul Society. Esse foi o grande golpe ao fim do one shot, que é a organização dessa série é a mesma organização de Bleach mas os problemas são completamente diferentes, a organização é completamente diferente, então fica até um pouco confuso que eles sejam a filial ocidental da Soul Society, porque uma organização não tem basicamente nada a ver com a outra, e eles combatem seres completamente diferentes uns dos outros. Os dragões seriam Hollows, talvez? Não fica muito claro isso, porque a Soul Society e o mundo dos mortos e tal é um só para o mundo todo não sei, eu não sei muito bem o que tudo bem, tanto faz no One Shot a gente conhece as duas personagens principais que são Nihashi alguma coisa Nihashi Noel a menina de cabelo preto e Nini Long Cole, é um nome tão feio eu esqueci agora mas é a menina que parece uma paquita então tem a Noel e a Nini e um cara que eu sinceramente esqueci o nome, eu não estou afim de dar uma conferida agora, foda-se. Ele é importante ao mesmo tempo que ele não é importante. No one shot ele tinha aparecido como o cara que era basicamente o Stalker da Noel, porque a Noel é a gostosa. Ela tem os peitão da Orihime. Basicamente, todo. boa parte do marketing do Burn the Witch é o fato de ela ser gostosa, com peito gigante, cochona e saia curta. Então tem um Stalker que concorda com o Cubo. Talvez ele seja o avatar do Cubo na história, né? Boa parte desse, desses quatro capítulos foram dedicados ao fato de que a Noel é gostosa e que as pessoas amam olhar para a Noel. Então, talvez tenha um pouco do Cubo olhando para a própria personagem e falando Cara, ela é gostosa mesmo, né? Olha a gostosa que eu, que eu desenhei. Ô, oh, rapaz. Ô, oh, rapaz. Eu desenhei umas gostosas mesmo, né? Esse cara, ele passou muito tempo em contato com um dragão, que era um amigo dele que estava disfarçado de dragão há sete anos. E quando você entra em contato demais com o dragão, você vira um... Dragonclad. Dragonclad no, no termo do Manga Plus. Eu li pelo Manga Plus. Que é o aplicativo oficial da, da Shueisha. Em inglês. E Dragonclad seria algo como preso a um dragão. Sabe? Então ele tem essa coisa... Ele, ele acaba... Por conta do contato dele com o dragão por muito tempo, ele acaba traindo dragões. E ele fica sob a tutela das duas minas. Porque ele é um perigo. Nesses quatro capítulos... Boa parte da história gira em torno do fato de que esse cara é um Dragon Clad, Porque ele acaba atraindo dragões e ele atrai um dragão negro. E aparentemente fazia tipo quase 100 anos que não aparecia um dragão negro na Lundes Reversa. Eles são um, um, um problema maior do que um dragão comum. E aí a grande organização de elite lá, a elite da Wing Mind determina que esse cara tem que ser morto. E aí tem umas reviravoltas, tem a questão da da companheira de grupo da Nini, a Nini é uma idol, é uma mina de uma girl band, e tem uma outra mina que é apaixonada pela, pela Nini e faz parte da banda, causa problemas porque ela também tem, entra em contato com outro dragão, e aí revela-se que esse dragão é mais do que aparentava ser, etc, etc. Essa é a trama dessa primeira temporada de Burn the Witch. Existem muitas maneiras de atrair a atenção de alguém para ler a sua história, para ver a sua história, seja qual for a mídia. Mas você pode ter o seu truque para fazer com que a pessoa chegue, mas você precisa garantir que ela fique. Principalmente quando é uma série continuada. Você precisa dar motivos para que a pessoa continue para o próximo capítulo. Às vezes eu, por exemplo, sou atraído para alguma história porque tem algum detalhe de, de estética que eu gosto. Eu tenho um hábito muito grande de pegar indicação de série pra ver, de série, de história, de filme, de qualquer coisa, por conta de um gif no Twitter. O, a última vez que eu fiz isso foi um gif muito legal de Leisner. Laser é uma série de meca dos anos 70, 80. Acho que é começo dos 80, se eu não me engano. E eu achei legal, eu fui atrás do Leisner, eu vi os três filmes resumo e eu achei maravilhoso o Leisner. Eu fui pela estética e pela animação bem feita e fiquei porque era uma baita história, muito bem contada e surpreendente em vários níveis. O one shot do Burn the Witch, ele tinha um selling point, digamos assim, né? Um, um atrativo principal, que era o fato de ser feito pelo Cubo, era uma coisa comemorativa, então você vai conferir o que o Cubo fez dessa vez, o que é perfeitamente justo. Mas ele tentou fazer, tentou dar um motivo pra gente continuar em Burn the Witch, porque existia já o plano, obviamente, é pelo menos a intenção da parte dele, de continuar essa história. E a maneira com que ele fez com que a gente continuasse em Burn the Witch não foi personagens cativantes ou, ou uma, uma história que parece ser interessante de ser contada e tudo mais. É apenas o fato de que ela faz parte de uma história que você já conhece. É só, olha aqui, isso aqui também é Bleach. Lembra Bleach? Você gosta de Bleach? Eu também. Já essa continuação de Burn the Witch, o começo da história principal de verdade, é ainda mais curioso, porque ele não tá pesando a mão na questão blitz da coisa, o que eu acho admirável, eu jurava que ia ter alguma coisinha, alguma referência, algum personagem que a gente já conhece e tudo mais. O que ele faz aqui é fazer com que você saiba que existe um mundo vasto, que existe um lore, Existe um, uma mitologia por trás de tudo. Existem hierarquias e mais personagens e tudo mais. Ele, por exemplo, faz com que as bruxas tenham aqueles feitiços numerados. Então você sabe que elas têm vários tipos de feitiços diferentes. E eles são numerados. Então, tipo, se ela usa o feitiço 41, significa que tem outros 40. Então você tem todo um arsenal de coisas que você pode querer ver. Que é o bom e velho quando é que vai mostrar a bancada do Zaraki, sabe? Então você fica na expectativa de ver mais coisas que elas podem fazer. Ele mostra a elite da Wingbind, que é uma maneira de você ver que existem pessoas acima. E eles têm designs estilosos e tipos diferentes de, de vibe. E você quer ver esses caras agindo. A gente só vê um deles na história. E ele mostrou uns, uns seis ou sete. Inclusive, se eu saquei direito, cada uma das divisões tem um, um signo do zodíaco. Eu acho. Que tem alguma coisa a ver, porque eu vi uma das pessoas, por exemplo, tem aquele, aquele M do escorpião, sabe, que parece um M que tem uma setinha na ponta, e nas costas da Nini tem um símbolo que também é, eu acho que é o símbolo de Ares, eu sou ruim com essas coisas, mas eu identifico a vibe desses, desses símbolos, mas eu não sei qual que é qual. Então talvez tenha um pouco disso, tipo, ah, não vão ver todos os signos, tem tipo 12 divisões, já que eles têm divisão por signo do zodíaco, são 12 divisões. Ou será que são 13, porque ele também vai usar serpentário? Então você já tem essa expectativa de ver mais coisas. E se é pra ficar na expectativa, inclusive, eu preciso fazer um parênteses, porque eu tô na expectativa do cubo se explicar. Porque veja bem, tem uma arte de abertura, se eu não me engano, do, ter do terceiro capítulo, talvez, quarto, segundo, não sei, sinceramente. Mas são os caras, os caras da elite da Wingbind, os líderes de, de divisão, né? Os, os capitães das, das 13 tropas, né? E tem lá o seu carinha que parece um Papai Noel, tem um maluco com uma barba muito foda, tem uma mina que tem uma espécie de. Em vez de ter um boob window, ela tem um Pussy Window. A roupa dela é toda fechada, tirando na virilha. Então ela tem tipo um círculo só pra mostrar especificamente a vagina. Por quê? Mas nem é esse o meu problema. Tipo, isso é um problema muito grave. <risos> Caralho. Ah, ah, ah. Mangá e anime são um problema, né? Porque a gente, a gente faz tanta concessão, mas tanta concessão, que quando a gente vê... Um, um mangá como Burn the Witch, e você vê que uma mina tem a roupa completamente coberta, tirando um círculo recortado na roupa, especificamente pra mostrar a buceta, você é obrigado a falar, mas esse nem é o maior problema, porque tem uma pessoa que é da SS nazista. Ah, um dos capitães, ou seja lá qual for, um dos fodas lá, é, cada um desses caras quando é apresentado, ele é apresentado com o nome dele escrito de uma maneira estilosa, estilizada, do lado. É, tem um cara que, aparentemente, alguma, alguma coisa que ele faz tem relação com música. Eu acho que o nome dele é tipo trompete, alguma coisa do tipo. E o nome dele é escrito como se fossem aquelas notas musicais. E uns outros são escritos de um jeito mais... Cada um tem um jeito diferente, porque o, o cubo é todo sobre estilo e estética, né? E essa pessoa, o nome dela começa com SS. E o SS, começa cada um dos nomes, né? As iniciais deles são SS. É, eu acho que é uma mulher, inclusive. Sullivan, alguma coisa. Só pra corrigir rapidamente, eles são os Top of Horns no texto da, da Manga Plus. E que Top of Horns, no, no caso, seria algo como se eles fossem uma orquestra e eles são os caras dos instrumentos de sopro. Então todos eles são meio que referência, de certa forma, à música. Tem um cara chamado Roy B. Dipper, que ele é do, da, da, da tropa de encantas, encantamentos, dos hinos, hinos de encantamento. E tem um outro cara que é o Trombone <risos> E O nome do cara é Trombone. E aí tem a Sullivan Squire. Pois bem, a Sullivan Squire, o SS de Sullivan Squire, é escrito com um SS nazista. E quando eu olhei aquilo, eu ainda eu dei o benefício da dúvida. Eu precisei dar o benefício da dúvida só que depois o personagem reaparece. Da primeira vez que ele aparece, ela aparece, a, a imagem está cortada num certo ponto ali da, da lapela. Depois, quando aparece um pouco mais próximo, num outro capítulo, que aparece de fato a lapela, ela tem um broche da SS nazista. Quer dizer, veja bem, na real é um raiozinho. Só que depois de você ver que ele usou o SS da, da SS nazista na, no, no nome Sullivan Squire, você vê que aquilo lá é tipo o C de Carrefour, o logo do Carrefour, você tem um raiozinho no meio que deixa implícito no espaço negativo a SS nazista? Não tem nenhum motivo pra isso, eu acho. Mas talvez eu tenha que continuar lendo Burn the Witch, porque eu preciso saber se ele vai, de fato, ter um personagem que é um dos, dos caras legais, supostamente, que é pra gente achar super cool, e é um dos líderes da organização do bem, que, que, é, que é nazista? Será? 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 Essas são as coisas que ele mostra no começo, ele também fala da, dos dragões e que como tem uns sete outros dragões que são dragões de lendas, ou seja, a gente já tem uma elite maior e tem inimigos numerados maiores, a gente só viu um desses líderes em ação e um desses dragões apareceu, então tem um vasto lore pra gente conhecer enquanto a gente espera as próximas temporadas de Burn the Witch. O grande problema de Burn the Witch é que ele só dá isso. Ele não conta uma história de verdade. Ele não conta a jornada de um personagem para chegar num certo ponto. E talvez nem precisasse. Porque tem uma coisa nesse Burn the Witch que é o fato de que, assim como a Soul Society, o trabalho deles é matar, a Soul Society eram uns Hollows, e nem era matar, né, era tipo purificar e se livrar dos Hollows, e aqui é se livrar dos dragões que perdem o controle, ou seja lá o que for. Isso dava pra ser episódico. Você tem uma organização que tem uma missão e você tem personagens principais que você conta com a personalidade deles, que também já é um problema do Kubo, mas enfim, porque o Kubo não exatamente cria personalidades, ele é, confia em arquétipos e confia no nosso gosto por esses arquétipos, a Noelle, por exemplo, é a Kudere. Ela fala tudo meio mono, monotom, não muda a expressão e fala as coisas na sua cara, mas é isso, ela é o arquétipo aplicado, ela não é exatamente um personagem. Mas você podia, se você aplicar bem esses arquétipos e usar bem em contraste contra outros arquétipos e tudo mais, dá para você criar missões... E eles resolvem essas missões. Você não precisa contar uma jornada, um arco de personagem com começo, meio e fim, necessariamente. Isso não é explicit, estritamente necessário em 100% dos tipos de história que existem. Se você fizesse uma história episódica de inimigo da semana, de monstro da semana, você não exatamente precisa fazer um arco de personagem. E Burn the Witch permite isso. Mas ele também não quer fazer isso. Porque a trama desse arco de quatro histórias dessa temporada é o fato de que os caras querem eliminar o moleque que é o Dragonclad e no fim eles percebem que o moleque acaba por algum motivo sendo a chave para atrair esses dragões lendários esses esses Margens que são sete dragões com nomes de acordo com contos de fada e a gente já volta na questão dos contos de fada depois ou seja, ele já tá preparando pra essa história ser uma longa saga. E que talvez esses Margens é, sejam tipo a ponta de uma coisa, sabe? Porque eu ainda continuo com aquilo que eu falei no Shonen Quest não sei quantos anos atrás. Que eu acho que os dragões não vão ser só monstros gigantes, porque ele fez isso com Hollows. Os Hollands eram monstros esquisitos e com o tempo os Hollands viraram é, pessoas estilosas. E eu acho que vai ter dragão que são pessoas estilosas. Um cara bonito, mais uma gostosa, é, e como eles são monstros, ele não precisa exatamente é, se ater a regras sociais nossas, que ele já não se atém muito. Veja, por exemplo, a janela de buceta da roupa da menina, que é uma das líderes do Wingbind. Então, ele, podia, ele pode ir, ir além disso, sabe? Que nem aquela mina dos Hollows lá, dos Espadas, que tinha um zíper que era é, só até o meio do peito dela, que ela abria, sabe? Cobria o, a, do nariz dela até o bico do peito. Então, esse tipo de coisa que ele gosta de fazer. Então, eu acho que isso ainda vai acontecer. Mas é muito a cara dessa história. Ele tá preparando uma primeira saga contra esses Markins, e depois eles são, tipo, subordinados de algum grande líder que tem é, é, sublíderes abaixo, mini bosses que são pessoas estilosas, alguma coisa do tipo. Então ele tá preparando pra uma grande saga, o que é muito estranho, porque ele tá fazendo no esquema de temporadas, que mais uma vez, eu vou repetir de novo, eu gosto, eu acho interessante, só que você precisa adaptar, e ele adaptou. Só que ele adaptou de todo jeito muito torto. Ele não tá contando uma história condensada. Ele tá contando um shonen de luta normal pulando etapas. Quando você tem um shonen de luta normal, você tem o cara que acaba de descobrir os seus poderes, ou acaba de ganhar os seus poderes, ou que sempre quis entrar para alguma organização, e para isso ele precisa se esforçar, e aí despertar poderes, etc, etc, né? Você tem esse cara que começa do ponto zero e vai subindo. Porque aí a gente vai conhecendo o mundo através dos olhos de um cara que conhece tanto quanto a gente. Então você tem um processo, é como no livro do Hirohiko Araki, se vocês não leram, eu recomendo, eu tô para fazer um vídeo sobre isso no Meteoro. É um livro do Hirohiko Araki sobre como fazer shonen de luta. E ele fala muito sobre a curva ascendente. E tem que sempre estar subindo. E você tem um personagem que começa do ponto zero ajuda a fazer isso porque aí não tem muito como ele ir pra baixo, ele sempre acaba indo pra cima, não tem muito jeito. Dependendo de como você trabalha isso, você acaba caindo naquelas etapas protocolares do shonen que eu já falo, já falo disso faz muito tempo, que são as missões do Yusuke pra recuperar, pra voltar à vida, que são as lutas aleatórias do Kenshin, antes de surgir o Aoshi, por exemplo, que é a missão da ponte do Naruto, etc, etc. Você tem alguns mangás, como por exemplo, Kimetsu no Yaiba, que eu tô falando aqui no podcast, que pulam essas etapas de maneiras meio esquisitas já também, que é acelerar demais a etapa. Então, o treinamento dele dura meio capítulo e tem um time skip. É, depois disso ele tem uma missão e logo depois encontra o vilão final. Então, é tudo muito apressado. O que o Cubo faz em Burn the Witch é simplesmente pular tudo isso. Porque ele já começa com um personagem que já está na organização e já está, tipo, estabelecido na organização, já sabe o que está fazendo. Não é um foda, mas não é um iniciante. É como se ele começasse a história com um cavaleiro de prata, não com um cavaleiro de bronze. Tem os cavaleiros de ouro ainda, ele já mostrou os cavaleiros de ouro, mas ele não vai fazer a pessoa aprender a ser um cavaleiro no processo. Já é um cavaleiro de prata. Mais ou menos estabelecido. E para isso ele já mostrou seus Cavaleiros de Ouro muito rapidamente. Já cria a expectativa para os Cavaleiros de Ouro agirem depois e já cria a expectativa de uma grande saga. Então ele já está às portas do seu arco da Soul Society, sem passar pelo processo do Itigo aprender a ser um Shinigami e matar Hollow aleatório. Na verdade, é como se ele estivesse usando um daqueles outros Shinigamis que são normazões assim, tipo tenente de um capitão, sabe? E colocando ele para missões rotineiras de Shinigami, de rola ou do nada. É isso que ele tá fazendo. Só que ele tá contando a história num ritmo de shonen normal. E é aí que mora o problema todo de Burn the Witch. Se ele estivesse contando uma história condensada, muitos acontecimentos estariam é, acontecendo mais rapidamente pra gente sentir várias etapas... Simultâneas, digamos assim. Só que ele não está fazendo etapas simultâneas, etapas aceleradas, etapas condensadas. Ele não está mostrando algumas das etapas e pulando para outras. E é aí que você tem momentos como o discurso emocionado, se eu não me engano, que é da Nini para aquela amiga dela de banda, que é um discurso emocionado que na maneira como é quadrinizado, na maneira do tom do discurso, tem aquela sensação de grande recompensa da mensagem da história no capítulo 100. E se ele tivesse contado uma história condensada, tudo isso faria sentido. Você teria sentido essas etapas da história, teria conhecido esses personagens, gostado desses personagens gostado do que eles fazem e do caminho que eles é, percorreram ao longo dessa história e ficado emocionado. Mas o que ele fez não foi condensar 100 capítulos, foi começar a história do 97. E o que pesa mais nisso são os personagens, porque ele realmente não criou personagem. No one shot, é quase perdoável. A gente acha graça, a gente deu risada no Shonen Quest e tudo mais. Se a história parasse por ali, era só uma brincadeira do cubo. Só que agora ele está contando realmente uma história. E ele ainda não criou personagem nenhum. Principalmente as duas minas. A Nini e a Noel. A Nini e a Noel são um grande nada. A Nini, ela é só uma chata. E... Talvez você vê alguns vislumbres de um, um, um lado mais doce dela, mas é o máximo que tem. A Noé é um grande nada. No One Shot ela tem um pequeno discurso sobre como ela gosta de uniformes e ela não vai se explicar. E talvez você possa extrapolar e pensar muito no fato de que ela gosta de uniformes porque ela gosta de regras e ela gosta de padrões e ela não precisa explicar para você porque ela gosta disso, porque são verdades da vida. Isso seria interessante se fosse abordado. Nessa primeira temporada você tem, no começo da, do capítulo 1, um, um discurso sobre contos de fada. E é um discurso sobre como contos de fada são uma bobagem, porque é, uma pessoa ganha é, é enfeitiçada e passa por coisas legais, mas depois de um tempo o feitiço passa. E que se, se são só os otários que são enfeitiçados, ela quer ser a pessoa que faz o feitiço. Ela, no caso, a Nini. Porque o foco, e isso é muito curioso também... Se você vê... Ah, o <risos> one shot, eu lembro que rolou uma confusão muito grande. É, as pessoas ficavam achando que o moleque era o personagem principal. Quando claramente, entre aspas, né? O cubo criou aquela história com o foco na Noel. Era a personagem que ele mais queria mostrar. E ele começa o discurso sobre uniformes. A primeira página do mangá é a, essa mina falando de uniforme. O foco é todo nela. Nesse, o foco é na Nini, e depois o discurso que vai dar a recompensa é um discurso que retoma a ideia do discurso no começo, o discurso do, dos contos de fada, falado pela Nini, para aquela amiga dela. Só que, ao longo dos quatro capítulos, a Nini é muito pouco importante. O cara é mais importante e o foco que dão o tempo todo para o fato da Noel ser gostosa é maior do que a importância da Nini para o decorrer da história porque você tem uma história focada no moleque ser caçado pra morrer, e aí paralelamente tem aquela amiga dela, e acaba que o dragão que veio dessa amiga é um ponto focal da história, é o dragão Cinderela, um dos Marchens. Mas é uma coisa que vai acontecendo paralelamente até te surpreender, não é um foco que a gente sente que está vendo uma história focada na Nini é uma história mal contada. Mas dá para perceber que o cubo queria fazer isso e falhou miseravelmente. Mas ele começa com esse discurso e depois ele retoma esse discurso. Mas ele retoma simplesmente repetindo. Mas você não sentiu uma história que tenha a ver com essa coisa dos contos de fada que tenha sido contada ao longo desses quatro capítulos? É como se ele tivesse cortado as partes que falavam da coisa do conto de fada, que falavam da, do você ter o poder, sabe? de você tomar as rédeas do seu destino e não simplesmente ser enfeitiçado por um outro que te dá poderes temporários e depois tira de você. Você tem que ter esse poder. Não me parece ser importante para Nini isso. A não ser que o Cubo trabalhasse, fizesse, por exemplo, uma, uma relação entre a Nini querer ser o centro das atenções e estar frustrada com isso porque a Noah acaba chamando mais atenção do que ela, sendo que ela é uma estrela. E aí... Ela faz uma relação de impotência e aí ela faz essa relação da impotência com os contos de fada e depois arremata dizendo que ela não gosta de conto de fada porque o poder é tirado de você no fim. Eu tô fazendo todo esse trabalho pro Cubo. Eu tô fazendo o um trabalho que o Cubo devia ter feito nesses quatro capítulos. E não era muito difícil. É uma questão de foco. É uma questão de pegar a história que você quer contar e não simplesmente tirar partes. É fazer com que essas partes sejam contadas ainda, só que de forma econômica. É o que eu falei no podcast passado sobre o começo do Promer. Podcast retrasado, na verdade. O quanto o começo do Promer é econômico. Ele conta a história completa, mas ele conta num espaço muito curto de tempo, muito condensado. Ele não pula etapas, ele condensa etapas. É diferente, é eficiente. O cubo não foi eficiente, o cubo foi editado só. Então, no fim, se você não tem uma história sendo contada, você não tem um, um personagem que tem um objetivo e que passa por etapas e por um arco, você não tem isso com a Noel nem com a Nini. É, você tem. Mais ou menos tem com a amiga dela, da, da amiga da Nini, a, a moça da banda. Você não tem. Personalidades que realmente façam com que você queira continuar lendo o mangá, porque a Nini e a Noa são um zero e o moleque continua um chato do caralho. Então, só o que sobra é a expectativa de você ver outras coisas, a expectativa de você ver aquela mitologia, aquele lore, aquele conjunto de personagens, o que eles podem fazer no futuro. Porque o cubo está desenhando muito bem, os desenhos estão muito bonitos. Então você quer ver o seu Madruga em ação, você quer ver os Top of Horns em ação, você quer ver os próximos poderes das bruxas, que é uma coisa que não ficou muito claro pra mim, eu não sei se pra vocês ficou, mas é meio como se elas pudessem fazer qualquer merda. É um problema pra mim, principalmente quando você faz um Shonen de luta, você precisa ter algum... já é um problema... Como elas não têm personalidades próprias, você não tem uma relação direta entre personagem e poder, porque normalmente você tem algo que transparece através do poder que ele usa você vê a personalidade do personagem. Mas nenhum deles tem exatamente isso. Então eles têm, tipo, técnicas genéricas que se ensina quando você vira uma bruxa na Wingbind. Mas você vê, quer ver as próximas técnicas, você quer ver se elas evoluem nessas técnicas, quer ver se elas fazem outras coisas. É estética. É só estética. Burn the Witch é pura e simplesmente textura. É a textura de um mundo maior. É a textura de uma história maior. É a textura de uma substância que não está lá abaixo dessa textura. E é por isso que eu acho muito curioso aquela capa que foi divulgada, aparentemente é a capa do volume 1 um de Burn the Witch, e tem um título, porque o Cubo gosta de colocar título nos volumes, o que eu acho bacana, eu acho legal, inclusive. E o título que ele escolheu para esse é Don't judge a book by its cover. Não julgue um livro pela capa. Esse bordão, esse provérbio, digamos assim, é muito usado quando você vê algo que talvez engane, sabe? Você vê um, um livro que parece ruim pela capa, ou que tem um título esquisito, mas, na verdade, ele é um ótimo livro. Ele é muito mais do que a capa transparece. E aí você diz isso para as pessoas. Você recomenda esse livro, a pessoa olha a capa e fala, nossa, isso aqui eu não quero ler esse negócio. Aí você diz, não julgue um livro pela capa. Vai lendo que vai ficar melhor. Só que eu li tudo que vai sair nesse volume no qual está escrito não julgue um livro pela capa. E não tem mais nada. Essa frase em Burn the Witch não significa nada. Essa frase é só estética. E isso é maravilhoso. O Cubo consegue ser um gênio do lixo em cada etapa do processo. Então eu quero ver mais. Eu vou. Eu gosto, inclusive, do método da temporada, porque eu posso pegar só os quatro ou cinco capítulos que ele for lançar para fechar um volume e ler só esses capítulos depois fazer um outro podcast pra vocês eu quero ver a próxima temporada eu mal posso esperar pro tipo de porcaria que ele vai fazer, eu só não queria que tivesse um literal nazista no grupo do, dos mocinhos é, mas enfim ai meu Deus e cubo, e cubo Vamos à leitura de e-mails do podcast 16... Do, sobre Ixer 1 e Ixer 3... E... Esse, essa leitura de e-mails vai ser um pouquinho diferente... Porque eu preciso to tocar para vocês... Dois clipes de áudio... Um é meu <risos> no, no podcast passado... Ninguém mandou e-mail sobre isso, mas... É, pessoas falaram no Twitter... Tem um trecho dele que ficou mutado... Eu... Gravei... Enquanto eu fazia a edição... Uma, um adendozinho de uma informação que eu tinha errado e eu acabei mutando a faixa eu fui burro e faltou essa explicação foi tipo um minuto em silêncio e o que eu falo nessa hora é isso, ouve agora ok, deixa eu explicar o que eu acho que está acontecendo aqui eu assisti a versão dublada pela manchete na época do US Mangá e até onde eu sei, Ixer 1 não passou na manchete no US Mangá e tem uma, uns trechos do vídeo que eu vi, que o áudio tá em japonês. Então são partes que não existe a dublagem. E são todas partes que fazem a conexão dessa história com a história anterior. Então eles cortaram tudo que faz referência a uma história anterior, já que eles não vão mostrar a história anterior. E eu tava checando informações enquanto eu tava fazendo a edição, e eu vi que a Nagisa do Xer 3 é a neta da Nagisa do Xer 1. Então significa que essa história se passa no futuro e ela trabalha nessa nave espacial porque realmente a humanidade já chegou ao espaço e tudo mais. Só que como não tem um trecho da história no, no chão, no, no, no mundo, no, na Terra, a gente não vê um contexto histórico para entender como é o, o mundo do presente, a gente não vê o quanto tá no futuro, sabe? então eu fui pego por essa pegadinha da dublagem da manchete, eu, faltou informação pra mim e eu fiquei confuso, então eu vou falar daqui pra frente do quanto a caracterização é estranha e tudo mais, é, o quanto não dá pra entender algumas coisas, e é por causa disso, Falta trechos na dublagem, no texto, que também não tinha legenda quando eu assisti, é, pra fazer a conexão das duas histórias, e a conexão das duas histórias ficou confusa pra mim, então fiquem com essa informação. Então faltou essa informação e essa informação foi falada para mim pelo André Silva. Eu vou só dar o, o é, ler rapidamente o e-mail dele porque ele corrige essas informações que se eu não tivesse mutado aquela porra daquela faixa de áudio no Audacity ele não precisaria ter <risos> feito esse e-mail. Mas muito obrigado de qualquer forma. É, o André Silva fala que a série Ixer é baseada em dois capítulos de uma compilação de one-shots chamada Kikai, é, de Rei Aran, de 88. Além de ter recebido um mangá próprio de poucos capítulos, pois foi cancelado depois do primeiro OVA. O que eu acho estranho, eu acho que esse... Ele não pode ser baseado nessa compilação de one-shots de 88 se o OVA saiu em 85. Deve estar tá com uma confusão aí de cronologia da coisa, mas enfim... É, ele fala também que tem o Ixelion e eu, o Ixelion vai ser comentado depois também e ele diz que Nagisa Kanon no primeiro OVA é a, a avó da Nagisa Kazumi do segundo se passaram 80 anos o Ix, eu também não sei qual saiu primeiro mas eu acho que o Ixer 1 saiu antes do Ixer 3 é, mas enfim a, a Nagisa do Ixer 3 é a avó da Nagisa do Ixer 1 é, elas podiam ter sido desenhadas um pouquinho diferente né mas enfim é, se passaram 80 anos de um pro outro e no terceiro temos outra descendente chamada Nagisa Kai e Cutulo é tanto a raça quanto o nome da nave satélite é, é tudo tão mal contado que tudo fica confuso mas muito obrigado André Silva que também mandou um e-mail com recomendações ele fala pra assistir Project ACO tem os três ovos de RE, Cutie Honey, que podem dar um bom podcast sim. Ele fala de Gunbuster Buster e Die Buster. Gun Buster. eu gosto muito e eu queria fazer um ova sobre ele. Die Buster eu não vi ainda. Não preciso ver Die Buster. É, os ovos de Yokohama Shopping e o filme Azura. E também a série do Fumano no Kojiro, que é do Kurumada. <risos> Tem também várias recomendações. As pessoas mandaram recomendações no, no e-mail. É, o Guilherme Guedes recomenda Angel's Egg, que também é um que eu quero fazer um podcast algum dia. Gosto muito de Angel's Egg. O Pedro Maia também recomenda Gambuster. O Cesar Alves recomenda Call Me Tonight, que eu não conheço. Angel Sanctuary, do ano, do ano 2000. Será que o Angel Sanctuary é da, daquele mangá que saiu no Brasil? Cachan, o ova de 93. É, eu queria ver Cachan Sings, na verdade. Mas o, o ova do Cachan deve ser bom também. Nico Hikino. Oruarane, não conheço, é, Langericente e Papillon Rose, eu fiz um vídeo no VideoQuest uma vez, eu fiz uma trollagem com esse negócio, eu já vi Papillon Rose, eu não vou fazer podcast sobre ele, uh, e Malice Doll, não conheço, e eu citei o e-mail que fala especificamente sobre Angel Zag, porque o Caio Mendes manda aqui um e-mail falando, escutei o podcast e durante o programa me lembrei de um vídeo muito interessante da Mikan sobre obrigatoriedade da excelência, muito provavelmente os x 1 e 3 foram feitos por pessoas que só queriam ver Robô Bonito no Days 2D. Não tem profundidade porque realmente não é pra ter, é como se fosse filme pornô onde tudo é só contexto pra dedada e gritaria que vai acontecer. Não me parece existir um, um esforço pra ser algo. Me faz lembrar também Angel's Egg, que apesar de ser uma obra muito superior em absolutamente todos os aspectos, não quer, na minha visão, ser, entre aspas, super cabeçudo com uma puta explicação. O autor teve uma ideia, fez uma obra e fala para o espectador, aprendi algumas coisas, olha essa animação, essas referências, agora pense sobre. Mas é aí que está a diferença, meu amigo. Uma coisa é você fazer uma história que evoca pensamentos e reflexões, evoca ideias, começa discussões e que é uma experiência sensorial sabe? Pode parecer bullshit a explicação, mas pra mim existe uma diferença, assim, brutal entre Angel Egg e Ixer, que é uma discussão que eu nunca achei que eu teria. Muito obrigado, Caio Mendes. <risos> eu, eu não achei que pudesse ser possível comparar um com o outro, porque pra mim é meio que óbvio. Um é apenas fanservice com uma amálgama de elementos populares na época, que pelo menos é bem feito. O outro é uma história autoral que não exatamente se explica, mas que claramente tem coisas a dizer. Só que ele não exatamente aponta o dedo para quais são. Ele faz você juntar as peças. São coisas completamente diferentes. E dá para você fazer esse negócio do Angel Zeg e ainda ficar vazio. Dá para você fazer e soar só como uma desculpa para você quando você não tem nada para dizer, mas você faz parecer que tem. Eu já vi isso acontecer. Eu acho que Black Rock Shooter é assim, por exemplo. No caso do X, não. O Wixer realmente não tem nem algo que ele evoca pra você pensar. Ele é apenas coisas legais na tela, caso você goste dessas coisas legais. E aí eu vou fechar com o e-mail do Douglas. O Douglas Lança Martins, que era um inscrito e padrinho do VideoQuest, nos tempos de VideoQuest, e ele... Eu lembro de muito tempo atrás um tweet dele, eu sigo ele no Twitter... E ele falou que se arrependia muito de ter tomado a decisão de rever Xer 3, que é um lixo. E o Xer ficou na minha cabeça. E foi por causa desse tweet dele que um dia eu vi que o Kojiro Musashi Animes colocou o Xer. Eu falei, caralho, olha só, é verdade. Xer, deixa eu dar uma olhada. Então a culpa é um pouco dele. <risos> ele tem uma coisa tão forte com o Xer que ele não mandou um texto pra mim. Ele mandou um áudio de um minuto e pouquinho. Então vocês vão ouvir agora o e-mail do Douglas, porque é muito bom. Vai, Douglas.
1: Olá, aqui é o Douglas e desculpa. Sobre Ixer, eu acho fascinante como ele é um anime feito no mínimo denominador comum Ele é o resultado de alguém pensar Qual é o mínimo de história que eu preciso ter? Pelo menos Ixer 1 tenta ter alguma coerência Mas Ixer 3 se esforça para não ter nenhuma justificativa pra existir Além de mostrar meninas infantilizadas Em roupas coladas no corpo, saindo no tapa O arco narrativo, se é que pode chamar assim Da Atros, passando de vilã pro lado do bem É algo que parece vindo de uma criança brincando com Bonequinho. Agora, Ixelion Que por acaso Se passa num universo alternativo Onde as Zixers são uma espécie de Super Sentai Com direito a transformação e tudo Ele vai ainda além de tudo isso Ele é um OVA de dois episódios Que não tem final Ele serve mais ou menos como um prólogo Pra uma história que nunca vai existir A única coisa boa que dá pra tirar de Ixelion Além de um aneurisma É ver a Masako Nozawa Que é a voz do Goku Interpretando cinco robôs ajudantes da Zixer. Eu aconselho a franquia Xer. Pra todo mundo que quiser saber O quão baixo um anime pode chegar Xer é a picanha Dos urubus de anime E pra quem gosta dessa cultura de OVAs Dos anos 90, deixo como sugestão Um suco de anacronismo Chamado Hikaru On, Que é um OVA dos anos 90 Que faz paródia de Tokusatsu dos anos 80 Sendo visto em 2020 É maravilhoso
0: E esse meio me deu a certeza de que eu realmente não tenho que ver Ixerion Eu não vou ver Ixerion Mas nem fodendo vou ver Ixerion é, nunca na minha vida eu não, eu não, 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 não muito obrigado Douglas é, isso também não significa que eu estou pedindo para vocês mandarem áudio senhores, porque senão a edição desse negócio fica uma loucura e eu prefiro que vocês mandem em texto mesmo ok? <risos> mas muito obrigado Douglas que mandou porque quis e ficou legal e está aqui no nosso podcast e com isso o Kitsune desta semana chega ao fim eu não tenho muito a ideia do que eu vou falar na semana que vem, mas ficamos por aqui, senhores. Muito obrigado a todos. Fiquem aí para o próximo. Falou.